0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。那今天的节目内容呢？哈、哦，我们一样分成三个段落。第一个段落想要跟大家分享的是高中校园发生的大小事情。好，那今天想要跟大家分享的内容主要会有几个部分。第一个呢，哈、哦，因为上个礼拜是教师节，所以吉米斯想要跟大家分享一下，就是我自己对于教师节的看法，以及教师、老师哈、哦、这个角色到底扮演怎么样的一个。呃，对各位来说啊，在在各位的人生中扮演怎么样的一个地位，这样子好、哦。那第二个呢，就是想要跟大家介绍一下，就是学校的模拟考成绩出来了，哈、哦，那同学的状况还好吗？哦，那有没有什么建议给大家这样子？好、哦，然后再来就是同学开始要订所谓的关键报告，那那一本书怎么用？哦，那以前学长姐有没有什么经验？是怎么样的一个美丽的误会，让吉米斯啼笑皆非？这样子，好、哦，那最后还有一个吉米斯自己在课堂下课的时候发生的一个很有趣的小插曲，要跟大家分享。好，那第二个段落啊，是想要跟大家介绍一下不一样的化学课堂。今天的内容啊，有提到在高一的时候哦，高一的课程哦，吉米斯请他们自己线上学习。那我是怎么检核他们学习的成效？那他们又是怎么样？去应对进退的。好，那再来就是呃，想要跟大家分享一下，在高三的复习课程的过程中，我看到的事情。好，那其实有一些是我觉得是有一点令人灰心的。那也有同学会希望吉米斯可以用更多的时间帮他们复习，而不是一直在上选修化学。那关于这一点，吉米斯又是怎么回应呢？好，那最后一个段落啊，我们的这个生活的科普知识站，今天要跟大家、呃、分享的主题是负离子。我不知道各位有没有负离子的相关产品，负离子吹风机、负离子的空气净化机、冷气机、电风扇，那这些产品。产生的负离子真的有这么神奇的功效吗？好，那如果想知道，就跟着吉米斯一起听下去吧。好，废话不多说，我们节目开始喽。OK， 欢迎大家。我们今天的第一个主题是要跟大家分享高中的校园生活。好，那不过因为这个礼拜吉米斯其实是非常忙碌的因为快要接近断考了，有很多课都上不太完，然后。要花时间把上课的这个录影把它完成，然后有很多什么出考卷啊，一些例行性的事情要完成，所以就会呃比较没有时间哦，想要来录制这个高校化学式。但是因为想一想，机会很难得，为什么这样讲哦？因为呃上个礼拜碰到这个教师节哦，那教师节对于老师们来说是一个还蛮特别的日子。不过呢，为什么我会？一定要来录这一集哈，原因就是因为也蛮想要趁这个机会跟大家分享一下我自己对教师节的感觉哈。那但是其实，呃，说实在的，我们对于教师节，其实我觉得每一个老师的内心都会有一个小小的渴望在，只是说，嗯，呃，其实这样过下来还是有一点心酸酸的。为什么会这样讲哈？因为呃，其实，在教师节的时候，我们一定或多或少会收到一些来自学生的祝福，好、哦、跟感谢。那大部分都是，呃，直白一点讲，哈、哦，就是我想说，在这频道里面就跟大家分享真实的状况是这样，就是，呃，现在的孩子跟从前比起来，真的是比较没有去顾虑到这一块，哈、哦。虽然说我们平常在校内跟孩子们相处，也没有觉得说。他们呃不贴心啊，或者是说呃嗯、呃、都跟老师骄傲，是没有到这样子。但是他们真的是比较不在乎，就是这种人跟人之间情感的这种温暖哈。那为什么会这样讲？其实我们会收到同学的卡片，通常都是呃绝大多数啊，我不敢说全部哈，就是绝大多数都是。呃，班级的任务，好、哦，为什么这样讲呢？因为通常有些老师啊、哦，有些导师啊，哈、哦，特别用心，会希望说教导孩子这个感恩的道理，所以他就会希望可以请孩子去班上，好、哦，组织，诶、哎，我们要写一些小卡给老师。那呃，但是其实讲白一点，就是这些都不是他们自己发自内心。去自愿完成的事情，这就是班级的一个例行性的任务。好，那你说这个东西有没有一个有没有一个能够代表的内容？我觉得很很难说啦。其实他们写是很用心在写，但是毕竟这不是他自己自发自呃自动自发去呃真正写一张卡片去感谢呃。曾经对他呃很很温暖，或是对他很有帮助的师长，哈、哦，就好像本质上真的不是这样，有有一点不太一样，我觉得啦，哈、哦。那近几年来，我觉得会去做这样的同学，其实真的是越来越少，哦，真的说实在是越来越少，因为。我不知道诶，可能是环境的变化、嗯、哦，就就是跟过去有点点不太一样。那但是其实说实在的，对于老师们来说，其实日常的生活真的是能够让我们维持有良好的教育热忱那种动力的机会，真的是不多啦。坦白讲，真的是这样哈、哦。那有时候同学对我们的一些表示，哪怕是口头上，或者是就是写几行字的一个小纸条，或者是小卡片，其实对我们来说都是非常的重要，而且也很温暖。那个都会是我们能够继续在这个教学的岗位上继续努力的一个动力。哈，所以其实如果各位听众朋友你是学生，或者是你可能已经出了社会，好，那呃就。呃，就是知道了哈，就是已经知道这件事情，倒不如就动起来哈，就是好好的去把你心中对于老师的感谢，或者是有什么想法，就可以跟老师分享。好，那其实我觉得这些对老师来讲，真的是他。在学校里面持续努力的一个非常重要的元素。OK， 好，那就是想说借由这机会跟大家分享一下这个部分，这样子。好，那再来就是跟教师节有关哈，就是因为上个礼拜吉米斯有邀请到那个高师大的呃金文明老师来学校讲座嘛。好，那吉米斯就想说，哎、欸，学长来啦、啊，是不是应该在学校去吃个饭什么的？所以我们在闲聊的时候。诶，学长就问了一个很有趣的问题哦，我到现在我都我都一直在思考这个问题的答案，就是他问我说：“你觉得老师很重要吗？”这样子。好，那我就想说，嗯，这什么问题啊？老师很重要吗？嗯，我那时候给他的答案是这样，就是我以前觉得很重要，好，就是我刚出道的时候，我觉得老师非常重要。好，那但是经过了几年下来，我觉得好像也没那么重要。好，但是又不能说不重要，在某些时刻是重要的。好，就是我那时候给他答案是这样子。好，那他听了，他也觉得，诶、欸，好像有一些意思哦，蛮有趣的这样子。好，那为什么我会这样回答？哈，我稍微解释一下。我刚开始踏入教职的时候，我那时候觉得老师是一个很神圣的工作。哈，那呃，也跟我们的这个长久以来的这个师培啊，还有这个长久以来的这个。呃，价值观的养成是有关系的，哈、哦，所以我一直以来都觉得说，哎、欸，老师是很重要、很神圣的工作，哦。但是我真正踏入这个行业之后，我、啊、慢慢发现，嗯，其实我们有时候会遇到说表现很优秀的学生，那当然也会遇到很多让我们很头痛的学生。那其实你在这个环境待久了，你就会慢慢意识到，哎、欸，其实老师不是万能的，那有多。大多数的时刻，其实我们是很无奈的。我们对于很多事情的发生，或者是这个孩子为什么这样发展，我们其实相对来讲是很，呃，很无力去改变些什么。因为绝大多数的原因，好、哦，这这应该不能叫不能叫做推卸责任哦。就是说实在，追根究底有，有绝大多数的成败的因素都是来自于家庭。好、哦，就是这孩子的成长环境是怎么样。大致上就决定了非常多的事情，然后尤其是从他的一些待人处事的价值观跟这个待人处事的方法上面，其实就就可以知道说，哦，这个家庭的环境影响真的是非常非常的巨大。哦，所以有时候我们。在这教育的岗位上面，会觉得说，其实老师扮演的角色是一个辅助者，而不是一个主导者。我们常常会说，要把学习这件事情回归到学生身上，的确是如此哈、哦，因为学习的本体本来就应该是学生。那他是从各个不同的家庭来的，他来自不同的环境。学校是一个大环境，是一个统一的环境。那我们能够做的就是很有限。虽然说学生待在学校的时间还蛮长的，但是真正影响他的、真正陪伴他的，其实是家长哦。所以这个我之前在家长日那一集，我有跟大家分享过。所以。有时候我会觉得说，其实老师好像也不是说真的那么重要，讲的好像很神圣这样。但其实我们也是人，对吧、啊？好，有时候我们也会有一些时间上拉扯、哦。我也有自己的家庭啊，我也有自己的小孩啊。好、哦，那我有自己的私人的时间。我也是有看到一些前辈是真的是无怨无悔、无私的奉献。好、哦，就是把他的整个生命都贡献给教育。我是很很敬佩，哈、哦，完全 respect。但是不是每个人都可以做到这样子？好，那呃，对于学生来讲，你在学校里面遇到一个好的老师，他会给你一些好的启蒙，给你一个好的学习的途径，但是他绝对不会是完完全全关键影响你的人生的那一位哦，通常不会是。但是你反过来讲说，很多时候的情况。老师的确就是扮演那个关键的角色。我觉得学校真的是一个蛮奇妙的地方哦，就是你有你的成长背景，你有你的这个人格价值观，但是其实我们的价值观跟我们待人处事的应对进退的方式，都会随着你的成长的历程遇到不同的事件，好，呃，有所的改变或者是修正，所以常常你可能会遇到说，哎、欸。我今天遇到了一个很好的老师，他启蒙，诶、欸，让我觉得说化学真的好有趣，所以导致我可能，诶、欸，高中化学学的特别好，我以后就会去念化学系，对不对？成为呃化学界的一份子，好，或者是我甚至诶、欸，想要把这个这份快乐带给更多人，我就成为一位化学老师。所以你说老师重不重要？其实很重要，因为他在关键的地方就发挥了关键的角色。好，所以这个。说实在，是蛮微妙。好，那这边我也想跟大家分享一个点哈，就是我常常以前在在社团的时候，或者是我在带领干部的时候，我常常会跟他们分享一件事情说，说其实我们在经营一个团体。哦，就是比如说同学在带社团，或者是说，诶、欸，干班级跟干部哈、哦，在带领这个班上的同学的时候，有时候他们会很无奈嘛，就是说啊，他们都不听我的指挥啊，啊，我讲他们都不理啊，好，什么什么之类的。那我就会跟他们讲说，其实，呃，不要太强求，我们能做的事情，因为人嘛，你没办法去你想改变一个人就改变一个人，你也不可能，绝对不可能说你想要把一个人变成什么样子。他就会变成什么样子？这是不可能的。我说，如果真的那么厉害，对不对？那我每一个同学都考上呃顶尖大学，对不对？都一流学府出国深造，对不对？我桃李满天下，好好棒棒。但事实上不是这样子啊，对不对？人没有那么容易改变。那但是我们能做的事情就是不断的创造一些。可以改变的契机给他，好，比如说我站在老师的岗位，我提供一个良好的教学，我在课堂上让你觉得化学是有趣的，或者是哎、欸，我的化学课是有料的、喔，那你会在这个学习的这个一路上，你会觉得说哎、欸、还不错，你觉得说哎、欸、对你有启发性，或许有缘分的同学，他就会、呃、被我改变，他就在某一个。天时地利人和都配合的情况下，他就被我改变了。但是如果没有缘分的同学，他还是觉得依然觉得化学课好无聊、好难呢、啊，都听不懂。那我也没办法，好、哦、不是这样子嘛。好，所以其实我觉得对我来说啦，就是老师的这个角色真的是蛮微妙的，他有他呃重要的地方，但是说实在这。在整个人的人生的历程中，其实老师也是占很很小的一块，我们也都只是你人生的一个小小的过客，不是吗 ？OK， 好，那这个是以上是我对于就是教师节还有呃老师这个角色的看法，好、哦，就跟大家分享一下。好，那接下来跟大家分享一下呃一个比较严肃的话题哈、哦，就是呃上个礼拜啊，这个高三全国模考的成绩出来哈、哦，那。我我我的感觉哦，一般来讲，这种这种考试都是几家欢乐几家愁。但是我今年我的感觉是，几乎都在愁，没有什么人在欢乐的哈。那可能换个角度讲，也是好事啊，表示说同学对自己的期望是高过于他们的表现哦。他们会觉得说，哎、欸，我好像还有努力的空间，哎、欸，我觉得这是好事。但是。呃，我还是希望他们可以好好的努力坚持下去，因为就他们的成绩表现来看，真的是还蛮令人担心的。好、哦，那以考试的成绩来讲，它不能代表你最后的结果，但是这个我之前在前几集也有分享过，其实模拟考非常准，它就代表你现在的实力就是这样子。好、哦，那呃，你唯有不断的努力，唯有不断的提升自己，你才有机会可以。在进步哦，所以你即使你现在拿到的是只有军标，或者是你差一点军标，你就要抓紧这个机会啊，好好的努力，看有没有办法下次就军标，或者下次可以拿到前标。好，就是不断的去挑战自己，然后让自己可以更进步。那不要忘记了，就是模考出来了，它会给你一系列的分数，那你要学着怎么样去很认真的看，好，比如说。以自然科的成绩来说，它会有给你你的总分嘛？它也会帮你分析你的物理、化学、生物、地科各拿几分，你的第一部分拿几分，第二部分拿几分，你就可以从这些比较细的资料去了解自己，那去设定一个这个弥补的方法。好，那努力的去做做看啦。好，像有些同学，我我一看他成绩说，哎。你这太夸张了吧！你这化学考的还不错，可是你这地科是怎样趋近于零是怎么回事？哦、我写不完了、啊，剩地科都还没写完。哦，那你下次你就要注意啊！你的问题是写太慢写不完，还是你地科都不会，对不对？好，所以呃，这些资料可以去做一些后续的检讨跟分析。那你如果写不完，你是不是要增加你的熟练度啊？多写一些习题啊，然后增加一下手感。那你如果是因为某一科特别弱，导致你的，比如说你自然科有四科，你就是生物特别弱，还是说你是化学特别弱？你是不是应该要去把一些重点好好的把它？补强一下，好，不要让你的这个科目成为你的绊脚石哦。这样或许啊，去把弱科补起来，在学测来讲是一个比较有效率的策略哦。就我的经验来讲是这样。OK， 好，那再来就是呃，现在学校开始有一些书商会进来推销所谓的关键报告。嗯、我不知道，我不知道各位有没有看过哈？就是一本薄薄的书，然后上面会有去年以及前几年的这个申请入学的资料。好，那、哦啊、这个资料上面就有写说，哦，某某大学某某系哦，譬如说，呃，张师大化学系，他去年过标是什么标？那他们一接通通过是什么标？那最后录取分数又是几几分？哦，之类，还是有没有超额比序？好，有没有超额笔序？有还是没有？哦，他会有这些资料哦。去年、那前年了之类的。好，那呃，这边我要提醒一下各位注意几件事情哈、哦。第一个就是往年我都会发现有一些天真可爱的学生，很开心的拿着关键报告跟同学讨论说：“哎、欸，我觉得这个我会上。”哦，他说：“哎、欸，你看这个张师大化学系他的那个自然只要均标之类的。哦”好，他就会这样、这样、这样子，类似像这样子，很开心的、欣喜若狂的跟。学生呃，就是他们同学之间讨论，或者是跟老师分享，那我就觉得很奇怪啊，是吗？你你确定吗？我就问他说，那你军军标是几积分？他说那一年军标好像是啊，比如说、哦、我不我不确定哈、哦，比如说假设是八好了哈，他说八就可以上了。讲真的吗？我印象中应该不,不止吧，这样子。好、哦，然后你就把他的关键报告拿来，你一看，你才发现他所谓的过标有分好几种哦。第一个是检定门槛的过标，检定门槛的意思是说。假设啦，今天这个学校设军标、哦，自然军标，意思是说你只有军标过的同学才有资格申请我这个学系哦。你如果没有到军标，你是填都不能填哦。哦，这个叫做门槛。那第二个标准是一接通过的门槛。那有些人以为看到这个他就很开心，他就觉得他会上。一接通过的门槛是指说。我今天呢，他会有一个呃筛选倍率啊、哦，譬如说最后我取三倍啊、哦，譬如说这个系他要录取20个同学，那三倍的话就是60个同学，他就会取呃他的成绩设计之下的前60名啊、哦，然后去参加复试。那这60名呢，还没有决定最后通过的是哪20个人，对不对？所以这个分数。筛选通过的分数会比最后实际录取的分数还要再来的低一点点。好，我举一个例子，譬如说，假设呢，他最后筛选过的成绩自然是十几分，那这是前六十名的自然成绩的最低分是十几分哦。可是呢，你最后录取的那个同学，好，比如说正取二十，他说明他的自然是十三或者甚至十四，好，我们就讲十三好了。所以你要看的其实是他最后录取的那个最低分数，而不是去看检定通过，哦，也不是看一阶通过哦。所以在看关键报告的时候，不要太开心，好吗？哦，就是你要更严谨的来看这一份报告，哈，这个很很关键，哈，好吗？好，那第二个要提醒的是，每年的考生人数都不一样，所以往年的。资料就只能当参考，它不是绝对的，你不要把它奉为是哦、呃，有如圭臬一般的、啊，说哦，这是铁律，哦，这个系啊哈、哦，只要呃国音数都只要呃八几分，然后自然我只要十一我就会上哦，你你不要这样想，你看往年的资料，你就觉得说，哎、欸，这个往年都是这样，你就以为今年一定是，但不一定哦，但是。以客观来讲，然后就是未来的那个分数会越来越低，没错，因为少子化的关系。但是因为每年的人数都会浮动，今年的考生的人数跟去年的考生人数会不一样，更不用讲说哦，今年可能会有很多的重考生会回锅哦。好，所以呃，你在看这个关键报告的时候，要学会一个技术，就是要学会算所谓的人累计人数。好，累计人数就是。好、哦，比如说，假设我们举一个例子，假设呢，这个去年的考生人数是十万人，哈、哦，那你累计人数有分两种累计的方式，一个是从低分往上累计，一个是从高分往下累计。好、哦，那我们如果从高分往下累计的话，譬如说，哎，这个十五积分的、哦、只有一千人，然后这个十四积分的有五千人，那、啊、这样加起来就是六千人，以此类推，这样往下累计。好、哦，那譬如说，假设去年考生是十万人，那你。呃，从这个最高级分十五级分一直往下说，哎、欸，这个系去年录取的积分是十几分，那你就是这样一直往下累积说，哦，他大概是前啊、哦，假设是前两万名是落在十几分，好、哦，你你去算一下人数，那。呃，今年的人数会跟去年的会有一点出入啊，对不对？哈、哦，就是不管任何原因，今年的人数绝对是跟去年不一样。那你就要学会去算，说，诶，如果我从这样子累积，假设今年考生比较少，只有8万人，那我从呃15积分一直往下累积到差不多2万人的时候，那这个系的分数可能本来是十几分，它可能就掉到。九几分或十八几分哦，所以你稍微要换算一下，好，所以你可以从这个技术稍微去推估今年的状况，因为大学的缺额不太会有巨幅的变动哦，但是今年很难讲，因为去年很多校系都。没有招满嘛，所以就有很多应应的措施会调整，所以这个部分如果呃是考生或是考生的家长，你可能要多留意一下各方的资讯哦，看看有没有这方面的资讯或者是资料释出，好，所以在计算的时候可能要把这一点考虑进去哦，哦所以这个也是我觉得今年可能会比较有风险的地方哦，就先跟大家分享一下。好，那高中校园的有趣的事情，我想跟大家分享最后一件事，就是、發,生发生在我身上哈。就是我前几天在上课的时候，一下课啊，那个学艺鼓掌惯例就会拿这个教师字来给我签名，这样哈。那有一个班的学艺鼓掌哈，有一位妹妹呢哈，她就跟我讲说：“哎、欸，老师，我跟你说，嘿，她说我妈觉得你很帅，这样。”然后我就想说：“啊，什么意思？这样？”我说：“啊。”你的意思是说，因为我会请他们回家先看线上的录影嘛，然后因为保留一点时间，我想要把一些内容详细的说明，所以有些上不完的地方，我就先比较简单。我有录过影的，我就先请他们回家先自己先看这样。然后我就说是因为你妈有看到我上课录影嘛，她说对，她说我妈觉得你很帅这样。我就想说，呃，我不知道是该开心还是难过，你知道吗？就是没有想到我已经来到那个呃。是火妈妈等级的口味，你知道吗？就是嗯，是不是，真的上了年纪了这样哈、哦，就是觉得蛮有趣的啦哈、哦，就是跟大家分享一下。那这件事情迟早会到嘛，对不对？说不定哪一天以后有学生会说：“哦，我阿妈觉得你很帅哦，我阿公觉得你好酷这样啊之类的，也是有可能，对不对？”好，那呃，我我自己把这个。无聊的事情哦，就是分享在我的脸书上，结果没想到引起还蛮广大的回响哦，让我觉得说，嗯，真的是年纪到了这样子。好啦，那今天的高中有趣的事情就跟大家分享到这边，我们先休息一下，待会再回来哦。OK， 好，欢迎回来哈、哦。我们接下来第二个段落要跟大家分享高中的这个不一样的化学课堂。好，那今天呃，吉米斯想要跟大家分享的是，呃，我其实呢，在这个、呃、这个学期开始哈，我、哦、就稍微调整了一下我针对这个高一的同学上课的一个策略哈、哦。那我过去啊，其实我也都会请他们自己。哦，限定一个特定的范围，然后请他们自己回去先看我事前的录影。好、哦，那我会在上课的时候检查笔记啊，然后看看他们有没有确实去完成这个上课录影的收看，然后有没有先去把他们的笔记都写完这样子。好、哦，那但是想当然尔嘛，就是看是一回事，哦，写笔记又是另外一回事。那跟你学会了没这个内容，当然又是另外一回事。好、哦，所以。呃，其实我也自己知道、啊，然后就是这样子去检核同学上课的成效，其实是有问题的。好，那再加上现在这个考试的时间真的是非常压缩嘛，所以几乎呃高一基本上没有什么机会可以小考。那其实高二、高三也是、啊，然后在呃我起码我自己的经验哦、啊，在呃我们学校里面，好化学要能够小考的机会真的是不多哈。好，那。但是不是办法嘛？所以我就想说，哎、欸，我这学期想要调整一下我的策略哦、喔，所以我就呃跟同学说，哎、欸，我譬如说我下礼拜哪一堂课我要检查哦、喔，好，然后他们就说好，然后他们就检，就就让他们去呃自己忙自己的，好，然后等，到上课的时间我就说，哎、欸，我要检查了啊、嗯，我们先按照原来的，好，所以我就请他们打开他们的笔记让我看，我下去下去寻了一圈，哎、欸，几乎都有写哈、喔，那当然还是会有极少数的同学，就是他会。忘记写或者是缺缺东缺西的哈，这这个情况当然还是会有哈，但是比例上来讲，呃，这个是很少的，因为他们其实都会怕老师会会会念他们哈，就是会扣分之类的，所以他们其实都会呃账面上的这些工作都会完成。OK， 好，那现在重点来了，然后我这学期我就想说，我就不相信你们真的有看到脑袋里面去，所以我就。在这学期第一次检查作业的时候，我就在黑板上，好、哦、写了三个跟我请他们回去看的问题相关的，好、哦、就是嗯，应该说请他们回去看的内容相关的三个问题，我就直接先写在黑板上。好、哦，那我也不不避讳，我就跟他们讲说，我等一下就是问你们这三个问题，我们就是问到你们班有办法把这三个问题全部都回答完，我就不会继续问。那因为为了节省时间哈，因为上课还是会有一定的进度压力，所以我就会限定他们说，哎，好，这十分钟我就来问，如果提早完成，我们就提早上课，好，那他们就会哎开始底下就慌张咯，哈，就是开始呃七嘴八舌的，想说你会吗？你会吗？然后他们就开始哎去思考一下他们这个这三个问题的答案是什么哈。那我就开始抽签，好，那在这个学期开始。的那一次的检核，发现很不幸的哦，绝大多数的班级都是走马看花，完全没有看到脑袋里。所以我问的时候，几乎没有人可以回答出来。哦、我记得有一个班几乎全班覆没，哦，三个高一班有一个班全班覆，几乎全班覆没。那第二个班跟第三个班，不知道是不是有听到风声，就是状况稍微好一点点，但是还是有一个班起码有二十几个同学就是。是没有办法回答问题的。好，那我就会把他们的号码请小老师登记下来。那要做什么呢？我就在他们班的这个 Google Classroom 开了一个表单，那我就会请他们上去完成三百字的心得。好，有关于什么心得呢？就是有关于他在呃这个观看线上课程的观看前、跟观看的当下、跟观看结束之后，也就是做这件事情的前、中、后。他的心路历程是怎么样？我会请他们上去跟我分享一下三百字。好，那没有被我抓到的，或者是你可以回答问题 pass 的同学，就不需要上去回答这三百字。那 Google 表单嘛，它是可以限定回答的基本字源，所以我就会限定三百字才可以提交,交。而且我在上面我有写哦，就是。如果假设你让我发现你为了要应付我的三百字，你就在上面写说：“哦、呃，老师对不起。”然后你就复制贴上：“老师对不起，老师对不起，对对对,对。”那这样啊，我就当做你没写。好，那因为它是 Google 表单收集的嘛，所以。他们大致上也不敢乱来哈，所以我我也会上去稍微浏览看了一下哈。这个我记得我之前有跟大家分享过说，哎、欸，这段小故事。那在上面看到就是同学的忏悔文，我觉得是蛮欣慰的，因为他们感觉是有在检讨啦。哈。那果不其然，我上个礼拜哈进行第二波的检核，哎、欸，这个时候我就发现，哎、欸，他们好像都比较钉钉了。哈，就是感觉。是有一点自信，等着我去检查他们会还是不会。啊，他们大概也知道我会问问题，就是学生嘛，其实是很会看人脸色、看风向，哦，所以他们就有在等说、欸，老师是要问问题了、哦。那果不其然，哈、哦，三个班这样检核下来，我发现，哎、欸，状况都还不错，哦，那他们也会。在我把问题写在黑板上的时候，他们也会很积极的去讨论说：“哎，这个问题的答案是什么？”我觉得那个学习的感觉就有,有一点找回来哈、哦。所以未来我可能呃，如果有类似这样子，请他们先回家先呃线上学习，呃，可能搭配的配套措施就会往这个方向去做调整。这样子好、哦，那我有跟他们讲，我说如果你是被我抓到第二次有看没有懂，或者是没有看到脑袋里的话。那我就会请你写五百字，好，那第三次就是一千字。那在网上我就觉得有点太夸张了哈，所以我就说，如果在网上还有第四次，你就是一千字手写哦，就就不是用打字的哈。所以他们其实也是会蛮蛮蛮有警觉的哈，知道说，哎，这个可能不是像我当初想象的，我随便乱写，或者是我囫囵吞枣。哦，乱乱搞就可以，因为其实我在看他们的忏悔文哦，就是他们交交的心得，其实也是蛮有趣的，可以看出一些端倪啊。那大致上来说，哈、哦，就是呃，差不多都是这种写法哦，类类似的概念，就是他们一开始就会提到说，哎，我一开始听到老师说要写这个作业哦，就是看这个线上课程，他没有很在乎，就是他没有没有很往心里去，他觉得。哎、欸，这个好像以前国中有听过，所以我大概会，或者是哎、欸，他根本就不是很在乎这個作业，觉得老师应该只是看看我有没有写笔记，所以他在看的时候，他们就走马看花。我还记得那个作业应该是中秋节之前的，所以还有人说我边烤肉的时候边看这样子，哦，就就蛮好笑的。然后他们就说他们没有很认真的在看，他们自己承认，然后他们也没有在管内容，在在讲什么东西。好，这个他们也有提到，蛮多人提到的。好。然后，但是我觉得转折点很有趣。他们就有共同有提到一件事情说，说当老师说要检查作业，开始在黑板上写下问题的时候，他突然惊慌了。他发现他都不会。好，然后老师也有讲说这个是很基本，影片里面一定有提到的事情。然后他们就有开始反思，说：“哎，奇怪，啊，我怎么真的不会这样？”哦，他们就会开始去反思这件事情。那。他们因为有看过影片，虽然没有看到脑袋里，但是他们起码会有个印象，所以他们会知道说：“我好像有看到这个，我好像有写过类似的东西。”但是如果今天请他上来回答、站起来回答，他是真的是讲不出个所以然，所以他就会开始意识到一件事情：说，哎，我今天竟然都已经花时间去写这个笔记、去看这个影片，结果我竟然不会。就是老师问的问题，我竟然不会，那我不就很浪费时间吗？就跟笨蛋一样啊！好、哦，所以其实我也是想要透过这样的一个很简短的活动，可能只需要占用上课五分钟、十分钟，告诉他们说，其实你们应该要珍惜你们在上课的时间，或者是珍惜你每分每秒学习的时间，要把事情做对，也要做好，你不要只是做了应付了事，那其实你就是在浪费你的时间，对我也没帮助啊，对你更没有帮助。OK， 好，所以我就利用这样的一个活动做一个检核，这样。那呃，我觉得这里面有一个遗憾的小故事，是讲哦，就是其中有一个班级的一个同学，一个女生，我平常看她上课的时候，她都在睡觉哦，她不管坐哪个位置，她就一上课她就在睡觉，就是属于那种学习很呃学习动机非常低落的那类型同学。那我那一天检核的时候，其实就有点到她。呃、嗯，其实我一开始没有意识到他啦，哦，因为他一开始我要问问题之前，他们都是醒着的，哎，我只认识他的后脑勺，我不认识他的脸，这样，然后我就请他说，哎、欸，你这三个问题，你先挑一个回答、啊。我我记得我好像第一个点到他，哈，然后他就看了一下说，说不会。然后我就说你确定哦？他很快他就很果决说，我不会这样子。哎，我说你三个你挑一个嘛，里面有难的有简单的，你随便挑一个。他就说我不会。我就说啊，你是有看吗？他说没有，呃，我不会。我就说哦，那你今天这样，你如果真的不会的话，你就要写五百字哦。他说我心得已经写好了，这样他也没有态度不好，就蛮蛮开心的在讲这件事我就说哇塞，这是超前部署这样子哦。我就说好吧，那那我就只好把你号码登记起来这样子。结果他们班问完一轮，这个活动结束之后，哎，我我没有。意识到他是在这个活动当下，还是说这个活动结束之后，他就开始睡觉了？然后我看到他的后脑勺，我就突然想起来说：“哦，他就是那个一直在睡觉的同学。”哦，我就是就是心里面觉得有一点遗憾呐、啊，就是说，嗯，对啊，就是还是有这种很没有缘分的同学哈、哦，就是呃，真的不知道怎么。该怎么帮助他？哈，就是觉得有点可惜这样子。OK， 好，那这个小段落也跟有趣的小插曲，就是跟大家分享一下。好，那再来呢，就是呃，有关于我现在的高三认可班嘛，那一直以来都一直围绕一我一个还蛮困扰的问题，就是说。呃，因为现在的这个课程的结构哈、哦，这个已经很多年了，包含在旧课纲一样，我们会面对这样的问题。什么问题呢？就是他们在高三的时候会面对很困难的、哦、对他们来说是很困难、很复杂的选修化学的内容。但是呢，因为他们在高三又要花大部分的时间去进行这个学测范围的复习，好、哦，所以他们在。选修化学的课堂里面，其实没有什么心力啊，也没有什么呃多余的呃力气哦，去理解这样比较复杂的课程内容，因为他们绝大多数时间都是花在他们复习学测范围的这个上面嘛，哈、哦。那可是呃，我们在学校里面教书嘛，就是还是要有个取舍哈、哦。那各种不同类型的老师都有。那我记得我在过去呃。比较早的呃内容里面也有跟大家分享过，说，哎、欸，其实有一些老师的风格是，他会先把高三的内容先放着，好、哦，那先专心的复习学册，好、哦，或者是他会尽量的去调整这个选修的内容，尽量的先以。跟学策相关的内容哈、喔、为主哈、喔，就希望说可以对大家比较有帮助哈、喔，就是考大考的部分比较有帮助。那但是我自己的习惯，我就不喜欢这样做哈、喔，因为我觉得我自己心里面内心深处是跟我说，我觉得准备大考这个是个人的功课哦、喔。那我觉得今天这一堂课开出来是高三的选修化学，我就会觉得他就应该上选修化学那。呃，在适当的时间点，我会给大家呃复习或是呃就是解这个问题的机会哈、哦。所以，像我自己的规划是，我跟高三的同学说，第八节的辅导课都是复习的时间，好、哦，所以我会给他们提问，那就针对他们的提问解答这样子。好，那。其他的呃一到七节的正课的时间，我就是以上选修化学为主这样子。好，那如果真的时间上有余裕，再给大家提问或是做检讨这样子。但是事实上，其实选修化学的时间也很压缩啊，也没有什么时间去做复习。好，所以其实。一直以来，我觉得这个对我来说是有一点小困扰。那我觉得对同学来说，应该也是有一些小困扰哈、哦。好，那为什么会特别提到这件事情？是因为就是呃，这个礼拜有有有很多同学就是上课精神非常的不好哈、哦。那我我不知道是不是因为模考成绩出来就深受打击的关系。那我就觉得说，哎，他们怎么上课精神都不是很好，然后。呃，钟响之后就拖拖拉拉的，就不赶快做好啊，然后没有让我觉得他们已经 ready 了，就是已经进入这个准备上课的状态。我就觉得他们怎么这样子，都高三了哈。那我就稍微的念了一下哈。那班上有个同学，呃，其实是也蛮有心的啦，他就他就提了一个问题，他就说，哎、欸，还是老师你可以。呃，你不是会录影吗？还是你要把高三选修化学的东西都录起来，先放着？那我们上课就可以来复习啦。那等到我们学测考完，或者是我们自己再利用时间去把这个选修化学的内容把它上完，这样子。呃，因为我当下我其实是坦白讲，我是已经有一点生气了，因为我觉得，呃，同学怎么会上课都没有好好准备好要上课，然后都都在晃来晃去啊。好，然后都这样拖拖拉拉，或者是一堆人都在睡觉，所以其实我一开始就是有一点不太开心。好，那加上同学这样讲，我当下这是真的是只有更生气而已。哈，为什么我会更生气？哈，其实说实在，这是一个还蛮好的办法，但是做起来是有点困难的。好，那为什么呢？我们等一下再讲。哈，那再来就是为什么我会觉得有点不开心，是因为我觉得这是态度的问题。我觉得我现在在跟你们讲的是你们呃上课的。这个态度没有拿出来，你没有准备好上课的样子，而不是在跟你讨论说你复习跟进度的问题我觉得这是两件事情。好，那呃，我当下我其实我有回应，直接回应这个同学，呃，就是也顺便就是帮大家解答一下说，哎，为什么我觉得这个是很有难度？好，第一个就是，其实选修化学的内容是很深的，而且内容很很多。哦，又多又难哦。简单来讲就是这样。所以，如果假设我今天要把选修化学的内容很有系统的把它录完，好、哦，这是真是一个大工程哦。就是保守估计，至少要花我四五十个小时去做这件事情。好、哦，那我就有跟同学解释到说，其实我在录一个段落的课程内容的时候，其实虽然最后录完的结果是我可能只录了一个小时或者是一个半小时，但事实上我今天为了录这个内容，我可能。要花 1.5 到2倍时间，然我现在还算是呃比较有经验哦，所以我可能就是花个 1.5 倍到2倍的时间，好就可以完成这样的一个呃上课的内容。但是我后续还是会有一些必要的后置啊，哈，虽然我不会很疯狂的去。做特效啊，做综艺梗啊，然后上字幕什么之类的哈、哦，我是没有想要把它变成是一个点阅率很高的娱乐性的节目，因为毕竟它是上课，好、哦，所以我就只有提供录影，然后把一些不必要的，比如说擦黑板的桥段啊，被打中打断的部分啊，哈、哦，把它做个剪接，然后做个呃冗长画面的一个删除哈、哦，我就是顶多做这样的一个微调，那用最少的时间成本去把。我上课的录影完成，然后放在 YouTube 上面，提供给同学一个课后可以自习的选择。但是我的本意并不是要用这样的一个媒体的平台去取代我所有的上课内容，因为我会觉得，呃，虽然现在有一个思维是认为同学可以在家做的事情，可以让他在家完成，那在教室里面可以做一些是可以有互动性的，譬如说跟老师的讨论。或者是跟同学的讨论、哦，做这种比较高层次思考的事情，但是你也要看一下同学的学习的习惯跟属性、哦。那这个我记得我在前两集分享资讯融入教材的时候，我有跟各位提过、哦。好，那我不觉得以我现在目前的这个、呃、教学的环境，有办法做到完全用呃这种课后利用自己的时间，先把、呃、比较课程知识内容的部分。啊、哦，学完然后再回到教室里面做讨论的这个学习的模式，我是觉得没有很适合完全的去做到这件事情。再来就是这时间成本真的是花不起哈、哦，我就也很不客气，我就讲说你们有付我钱吗？对不对？我平常空堂时间我还要备课，还要准备一些其他的东西，然、哦、可能要出个考卷啊，整理一些呃上课必要的资料，好、哦。那要不是我是专任，还比较悠哉一点，那更没有那个时间去处理那些事情，对不对？好，所以如果假设呢，我今天真的要去把高三所有的内容都录起来，那我背后花的那50个小时、100个小时，我我就是，我要我要怎么做哈、哦？我也没有办法在今年就把它生出来哦。那慢慢的是一个累积哦。我可能诶、欸、今年会录个一集，明年录个一集两集，好、哦，慢慢的累积，诶、欸，或许有一年。可以百分之七八十的课程是有录影的，但是我真的也没有那个时间去把所有的内容都很有系统性的把它录起来。哦，这是对我自己个人而言，我觉得是不太实际的部分。哦，那我也不希望同学去养成这样的一个学习态度。说，哎、欸，如果假设未来真的是像这样的一个模式，那同学是不是大可以？不甩你，然后就说反正你都录好了，我自己再去上就好了。好，如果是当下，你真的也没有立场去去跟他说什么。哈，我就觉得这个对于学习的正常化来说，并没有一个非常非常积极正向的影响。哈，所以我就没有把这样的一个学习的模式考虑进去。好，所以我自己我也是当下这样回应同学啦。哦，就是呃，同学当下也是嗯没什么反应啊，反正就。就觉得说哦，好吧，老师都这样讲哈、哦。那但是就是我除了一一面是在讲讨论检讨他们就是上课的这个呃态度不是很积极之外，一方面我也是为他们觉得很担心哈、哦。就是除了责备之外，当然还是会有一些鼓励哈、哦。我就跟他们讲说，其实你们真的是不够积极。好、哦，因为我我刚刚有提嘛，就是说。呃，我会开放在这个第八节辅导课的时间，或者是其他选修的复习课的时间，哈、哦，让他们可以提问、哦，把他们在复习的这个过程中，好、哦，复习讲义也好，或者是他们写的一些复习卷也好、哦，上面遇到的一些问题可以提问、哦，那我今年做了一个简单的方式，因为大家都已经习惯有 Google Classroom 的存在、哦，所以我就会事前先在 Google Classroom 上面贴。一个作业是，呃，你可以把你想问的问题拍照截图下来，然后传上去。好，那因为其实每一个同学问的问题可能不尽相同，所以我也不知道你这个问题可能是从复习讲义来的，还是说你是从补习班的资料来的。所以其实过去啊，我在给同学提问的时候，我问题拿来，为了要讲解，我要把题目再抄一次，然后我就觉得这很浪费时间啊，因为。我抄题目手写也是需要时间哈，那有时候又会因为这个题目上面有一些图哈，关系图或是结构式，这个又更花时间要去画，所以我就会觉得说，呃，我先给各位上传题目，那你们也可以透过自己复习的时间，哎，如果有一些你就截图下来，截图下来，到时候也比较不会忘记说，哎，我要问哪一题好、哦，那我把这个作业打开之后，你就可以把你要问的问题好、哦、都传上去。那我就会利用这个复习的时间，把这些问题拿出来做讲解，这样子哈。所以我今年的方式主要是透过这样的一个哦 Q&A 的方式去帮同学解答有关于复习的进度。好，那但是呢，很可惜的是，我觉得大家这个积极度非常的呃冷淡哈，就是完全不积极哈。以平均来说，然后每个班每次到了复习的时间。他们会真的把问题丢上去提问的人，可能就一个两个。好、哦，那虽然说他们一问就是三五题，三五题，所以其实你光那一节课解那七八题、十题也差不多下课了。哈、哦，是是也没有人场啦，但是就是觉得说，哎、欸，怎么会大家都不是很积极，想要去提问这样子？好、哦，所以。呃，我本来还想说，哎，我们有一个机制是这样的，哎，如果假设今天全班十几个人提问，那我不可能说一个人问了五题，我就直接讲五题嘛。那有可能很一半以上的同学是没有办法在上课的时候获得解答，所以我本来还想说，哎，如果我看他们提问很踊跃，那我就会跟他们讲，那游戏规则是，呃，一个人先回答一到两题，好，就是看那时候当下的状况，哈。不过。目前看起来是完全没有这个问题，因为几乎没有人提问嘛，就是那一两个小猫一两只两三只这样子。好，那呃，我觉得很可惜啦。哈。好，那稍微提一下说，哎、欸，为什么我今年会考虑改成以 Q&A 的方式复习，而不是上一些课程内容？好，那是因为我自己啊，哈的经验哦、啊，早些年啊，当然几乎每一年都会遇到高三的同学嘛。那早些年前几轮的时候。我各种方式我都试过，然后我也可以跟大家分享一下哈。呃，一开始我有自己规划要上哪些复习的内容哈，就是我会规划哦，譬如说我一开始先讲按照课程的内容来说，哦，这个物质的分类啊与分离，然后要上哪些东西，然后接下来进到这个物质的微观世界、原子的结构、电子的排列啊、路易斯结构，然后化学见解然就这样一路这样子。帮他们上课，但是我后来发现没什么效诶，因为第一个就是不是每个同学对课程内容都那么熟，也不是每个同学都那么不熟、哦，所以你很难去抓到一个很大的课群。万一假设今天这同学他程度非常的差，你这样很快的上下去，他还是听不懂啊、哦，那如果假设这同学程度非常好，你讲他都会啊，他干嘛听你讲，对不对？然后就觉得诶，很没有效率。好，那。后来我有一年，我就哎调、欸、整了一下，我就不不这样子像上课这样复习，我就跟他们讲说，哎、欸，我们先考试，考试之后我们就分群，好，分群就有点像能力分班那种感觉，但是在同一个班级里面，我就分成 A 段、B 段、C 段这样子。好，那我们就是隔一周或者是隔两周，我们就再考一次试啊，考排位赛这样子哈。那你如果假设你今天你是 A 段的同学，好 ，A 段的同学呢，你就只能问。呃，就是比较进阶的题目，或者是你是问观念，好，我就有规定是这样子，好。那我的期待是他们可以自己解决那些很无聊的问题，定义啊，或者是很很基础题，哈、哦，你自己可以解答，或者是你们讨论自己就会有结论的，就不用再浪费大家的时间，好。那等级 B 的同学是，我可以接受你提基础题，好、哦，但是呃，就是一定要提问这样子，好、哦。那等级 C 的呢，就是你什么都可以问，好，那我也会我会希望他们就是一节课至少要问一到两个问题，就是类似像这样的一个一个模式去进行复习的操作。那那一年操作下来，我觉得呃游戏规则是有点复杂啦，但是他们还算配合，就是我期望他们会怕掉排位嘛，所以就会比较积极认真一点。但事实上事与愿违哈，就是。反而有些人会比较希望可以掉排位，比如说我本来等级 A， 那、哦、我不能问基础题啊。可是他们就很懒，就是想问基础题。我就觉得说，哎，你不是等级 A 的吗？你不能问基础题，这一题不能问。他就会期望说，哎，我下次考差一点，我掉到等级 B， 这样我就可以问。就学生想的跟你原来想的、就是，就就是会不一样这样子。好、哦，就是。呃，有一年两年我有这样试过，但是后来我就觉得也也不太好哈、哦。因为第一个就是我要费神哈、哦，伤神去处理这个排位啊，考、哦、排位赛这件事情，我觉得很浪费时间了啊、哦。第二个就是其实这样操作下来，他们效率也没有很高。好、哦，就是一下讲观念，一下又讲解解那个题目哈、哦，然后我就觉得，哎，这样其实效率也不是很高。那他们也不是很专注说。哎，现在在干嘛？这样子就就不会是全班共同做一件事情，其实也没有非常有效率。好，那我后来就开始觉得说，呃，其实复习这件事情的关键还是个人自己读书的规划跟执行才是至关重要的。好，所以我就会慢慢的把自己退到一个辅助者的角色，就是我今天给各位提问，但是我没有办法当。你自己，好，我不是你自己，好，我不会帮你去考试，所以我觉得你要怎么去经营你的复习，你要有你自己的选择，跟你自己的规划。那我也不帮你排进度，好，这个最一开始的时候，我还会全班买复习讲义，然后复习课程的时候，就是我会上到哪边，检查检查到哪边。但后来我自己想一想，如果我是学生，我很讨厌老师这样，因为我觉得，譬如说我化学特别好，我就喜欢进度超前啊，我为什么一定要？在那个时候给你检查这个内容，然后每次都只能听你讲我会的东西，对吧、啊？那呃，如果我是进入比较落后的科目，我就觉得，哎、呃，老师你这样定你觉得很轻松，可是我觉得很吃力啊，我我这样我会跟不上，或者是我觉得这样对我来讲没有太大的帮助，我觉得这都是有可能的哈、哦。所以后来我慢慢的到这两年，我就开始改成是给同学 Q A 提问，那我也很坦白的跟同学讲说。呃，这个这一堂课哈、哦，比如说这一堂辅导课，就是给大家 Q A。那你如果没有想要读化学，或者是你今天想要复习别课，那你就可以看别课。你只要安静，不要吵，不要睡觉，我觉得我都可以接受哦。只是说，我把这个机会留给准备好的同学。你今天有想要提问，我就会透过这样的一个时间跟机会去回答你。好、哦，那如果我们有讲到一些相关的概念，我也会呃把一些。呃，不同地方章节的一些横向的连接，帮你关联在一起，或者是一些纵向的这个延伸，帮你呃跟选修的观念做个结合，说哦，原来我们其实选修学过这个，那这个拿来回来看高一的内容，你就会觉得说，哎、欸，高一的其实很单纯，好、哦，就是类似像这样子，把它做横向跟纵向的连接跟分析，好、哦，大致上呃走的模式是这样，那。结果究竟会如何，我们就走着瞧。这样，我们就再看下去吧。好，那今天的这个不一样的化学课堂，就跟大家分享一下，就是比较真实面的这个化学课堂的一些风景哈、哦。那我希望不是太抱怨，就是它就是一个真实的面貌这样子。OK， 好吧，那就这样子，我们先休息一下，待会再回来喽。好，欢迎回来。我们最后一个段落要来跟大家分享的是生活中的科普小知识。好，那今天要跟大家分享什么？哈，就是前两天在公办公室发生一件我觉得蛮有趣的事情，就是有一个同事呢，哈，他是这个地理科的老师，哈，那。他有一天就进到办公室里面，然后大家就围着他在问问题。那刚好我就下课比较晚进来，然后我就进到办公室，诶、欸，在我位置上屁股坐下来，然后他们就开始 Q 我，就说：“诶、欸，他他戴那个项链到底有没有用啊？”这样我说：“啊，什么项链？”这样我说我看了一下，他项链很酷，是一个感觉是一个不知道是熊还是什么，就是一个蛮卡通的造型的一个项链。然后呃，我同事他就讲说，这个项链是负离子项链哦，他说这个上面写说。这个负离子项链可以，就是减少过敏啊，好吧吧吧吧什么之类的啊，我就觉得蛮有趣的。那我同事一直问我是说，这东西到底有没有用？他们想要知道说，从科学的角度去看哦、啊，说这个产品到底是有没有所谓的功效这样子。好，那我就跟他们讲说，呃，我不敢讲啦，因为毕竟产品这东西，我我不是他们公司的人，我也没看过检验的报告或什么。但是，呃，就。我对负离子的了解来说，负离子这东西的确是有一些功效，只是说我也不知道这个机器它产生负离子到底可以产生多少，然后我也不知道它的呃,呃产生的品质如何，好、哦，所以我也不敢讲死哈、哦。那但是以负离子的功效来说，也不要过度的神话，因为它其实也没有那么神哈、哦。那所以我就想说，借由这机会跟听众朋友分享一下什么是负离子，我想。这个名词应该在日常生活中蛮常听到的，因为现在有很多的产品哦，它就会标榜它有负离子的功能，比如说负离子的吹风机、负离子的电风扇、负离子的空气清净机、冷气机哦之类的，都会一直标榜说它有可以释放负离子的功能。那这些广告台词不外乎就是说，所谓的负离子啊，它具有空气清净的功能，有这个杀菌的功能，有这个呃安定生呃呃、安定什么身心、呃，安定心灵的功能，放松的功能、哦、就是，越讲越越神奇，对不对哈、哦？那究竟什么东西是负离子哈、哦？我们先认识一下这个名词。所谓的负离子，所谓的离子，然、哦、我们一个一个来理清。所谓的离子，在化学上面的定义就是指有带电荷的粒子。好，凡是有带电荷的，就都叫做离子，好，就是英文叫做 ion， 好 i o n。那所谓的负离子，也就是 negative ion， r 好，就是带有负电荷的离子。那你说，那有没有正离子？有啊，好，那我们在化学上比较常讲的是阳离子啊，阳离子就是正离子，好，那阴离子就是负离子。好，所以哎、欸，大家这样就可以连接到很多，诶、欸，我我高中学过很多啊，很多都是负离子啊，阴离子、氯离子就是一个。负离子啊、哦，就是一个阴离子，硝酸根离子就是一个负离子。但是在这里，我们在生活中看到的所谓的负离子指的是什么？哦，当然不是我们水溶液常看的那些负离子、阴离子，它是指说，哦，透过某一个机制，让空气中带有一些吸带负电荷的离子。那通常是谁会来吸带负电荷？在空气中比较常会存在的是氧气。氧气比较常会带负电荷，那再来退而求其次，有可能会是水，但是这可能性非常的低、哦、大部分都是气体的氧气。那负离子的产生方式呢，不外乎就几种，第一个主流的就是用一个电极、哦，透过高压电去做放电，释放电荷到空气中被。空气中的氧气吸附，那这个时候这个氧气的分子就会带一个电子，就会多带一个负电，它就会变成一个氧的负离子。好，那呃，这个另外一个可能的方式就是呃，所谓的纳米光触媒。好，那我们在上课的时候会跟同学介绍说，哎，所谓的纳米光触媒，如果以二氧化钛 TiO2 的纳米光触媒来说。这个奈米光速镁呢，它在奈米等级的尺寸的时候，如果照受到紫外光，那个能量足以激发它的电子电洞对分离的时候，也就是它表面的电子跟这个呃能量接近的光哈、哦、作用之后，电子会游离到表面哈、哦，这个光速镁的表面被空气中的氧气给带走哦。那这种方式大概也跟负离子有一点点像哈、哦，但是其实这样的一个机制。这个氧气本身其实最稳定就是 O2， 是不带负电的。OK， 好，所以其实最稳定的状态啊，它是不应该携带电子的。因此呢，它过一段时间，它就会把电子想办法把它丢掉。好，所以在这个过程中，它其实生存的周期很短暂，它不会很稳定的大量存在在这个空气中。好，不然的话，我们空气就到处都带负电啦、啊，不是吗？好，所以事实上也不是真的那么长效。那根据研究哈，就是我有借由这机会去看了一些简单的报告，但是这不是什么科学论文，就是呃一一般市井小民会看得到的资料哈，所以我稍微看了一下，大致上啊哈，应该不会太离谱，就是负离子能够存在的时间很短暂，就是几分钟这样子哈，甚至几秒钟，那它衰减的也很快哈，就是有人去实测，我今天拿一个电子枪去吹负离子的风出来。吹出来之后啊，大概就是在几公尺的范围之内，它就会成对数的递减啊、哦，对数递减非常快哦，哦就是十的几次方这样子下降哦，所以最接近你吹的出风口十几二十公分的地方啊、哦，浓度最高，好、哦，那你往外延伸一公尺、两公尺，就几乎都快没有了哈、哦，所以有效的距离大概就是在这一两公尺的范围之内。好，那当然，你用很精密的仪器测，你可能七八公尺还测得到一点点微量的，但是你说实在，那里有没有什么功能就不好说。好、哦，所以呃，其实负离子也不是真的那么神哈、哦。那你说，如果挂一个项链在胸口，那个负离子这样吹，我第一个就是这个风量很大嘛，这样子，哦，第二个就是啊，那个负离子浓度很高嘛，哦，所以这个都是问号，所以。不确定。好，那我们再回来讲说，这副离子可以干嘛？那它毕竟是一个带有负电荷的离子嘛，它在空气中扮演的角色，刚刚讲广告台词有说很多哦，比如说空气清净的功能，嗯、包括说它可以这个杀菌、哦、抑制病呃这个传染病啊、哦，这个有些太浮夸的，我们还是要澄清一下哈、哦。首先第一个最显著的功能就是空气清净的功能。好，那为什么会有空气清的功能？这个实测的确是会发生哈。哦那怎么样叫做会有空气清洁的功能？原因是因为我们如果空气的品质比较差，表示说空气中会有一些悬浮的粒子，比如说灰尘啊，或者是有害的烟尘啊，这些有可能是会呃悬浮在空气之中，很难沉淀下来，或者是很难被清除的。可是这些。气体啊，通常它们会悬浮在空气中，也是因为它们会吸附一些电荷的关系。那在胶体容易的世界里面，好，其实胶体会一直悬浮，不会沉淀，不会聚集。有一部分的原因就是因为他们会带相同电荷，那同性相斥嘛，所以他们就会一直均匀的分散在这个空气里面，好，在这个空间里面，就会让你觉得说，哦，空气品质一直很不好。那你今天吹负离子的时候，因为负离子是带负电。那这些电荷就会加到这个空气的系统里面，让这些微粒哈，就是这些灰尘、烟尘的微粒，可以破坏掉它们本来的这个电荷的平衡，让它们彼此可以凝聚在一起哈，聚集在一起，然后让它比较容易沉淀，或者是比较容易被清除哦，比较容易清除，比如说沉淀掉到地上，或者是比较变比较大颗，可以被一些呃空气的过滤的，比如说空气净化机给滤除掉哦，就是。会有比较好的机会被清除掉，但是它的本质上并不是让那些烟尘消失，只是让它比较容易聚集，比较容易被清除。哦、所以这是两件事情。哦、那可不可以空清洁空气？呃，答案是可以的、哦。只是说效果可能也没有你想象中那么好。那第二个就是有很多人标榜说它可以降低过敏，然后可以杀菌。哦、那这个是两件事情。降低过敏我不敢讲。哦、因为。刚刚是讲说，它其实是可以让一些会悬浮在空气中的微粒比较容易哦沉降下来，所以空气中有一些过敏源，有些人就是对于某些灰尘或是花粉过敏。那负离子有没有有助于这些东西沉降下来，不会被你吸到你的呼吸道里面？的确是有可能的，但是如果假设你今天你的过敏源不是这些会沉降的成分，那这个对你可能就没有效，所以我就说不一定哈、哦。那再来有没有杀菌的功能？它是的确是有一点点抑菌的功能，但是你要到很强效，你必须距离要很近。一般的负离子的产品是没有杀菌的功能，而且你要你要注意哦，是杀病毒还是杀细细菌是不一样的哦。因为病毒结构很简单，但是细菌呢，它其实是很强大、很大只的东西，所以这个东西对于细菌来讲其实没什么共用哦。就是有一些研究是。把负离子的风吹到这个细菌培养的这个培养皿里面，那其实对细菌的抑制或者是杀菌其实是没有什么显著的功能哈、哦。所以如果有讲到说、哦、可以杀菌，那这件事情就是有一点太夸张了哈、哦。那有一点点轻微,微的影响，是因为在高浓度的负离子的情况下，刚刚讲氧其实是正常是 O 2它是不带电的。那你如果是在一个比较高浓度的负离子的情况下，它其实是有机会让氧形成所谓的臭氧。那臭氧的氧化力就很强，所以臭氧是有办法可以杀菌的。好，但是相对来讲，臭氧也有可能会去伤害到我们的呼吸道，所以太高浓度的负离子的环境。也有可能在长时间的这个曝露之下，会有一点点伤害到我们的呼吸道，是因为产生臭氧的关系。但产生的量很低，啊、哦，后因为这个，呃，根据上面写的这个负离子的这个产生器附近，即使那么高浓度的负离子哦，什么每立方公尺什么几几几百万颗、几十万颗负离子，那。它大概只能产生 0.5 ppb， 哦，就是 0.51 十亿分之一的臭氧哦，所以那浓度其实也很低，那个低到也不足以伤害我们的呼吸道，所以除除非你今天就是你房间里面有好几台负离子产生器，然后你又几乎长时间都待在那房间里面，不然我觉得是不太会需要注意这个。对于呼吸道的伤害，哈，这个我觉得几率很低，这样子。好，那再来有一个是我自己有感觉，哈，就是有一些负离子产品是说，呃，像是吹风机，它可以让你的这个头发比较滑顺，那这个也是有道理的，哈。这个我我自己家里面的吹风机就是有这个功能，我我自己感觉是有效啦。哈。因为我们的毛发上面是有很多的毛鳞片，毛鳞片其实有时候。呃，它就会张开或者是会闭合，就是排列的松散跟紧密会有差。那因为有时候我们洗头发或者是呃，你身上的油脏污、油污，或者是天气的干不干燥与否，会让你的毛鳞片张开或者是闭合，都是会有影响的。好、哦，那负离子把电子或者是带有电子的呃空气，比如说氧气，哈，吹到你的头发上面的时候。会因为电荷的关系，会让你的毛鳞片比较容易滑顺，或是密合哦。这是的确会的，会让会让你觉得，哎，好像头发比较滑顺，或者比较不会乱翘，的确是会有一点点差别哦。但是它不是万灵丹，它也跟烫头发不一样哦，这是完全机制是不一样的。所以你不会因为用负离子吹风机就让你自然卷变成像离子烫这样哦，这是不太可能的事情哈、哦。所以也没有这么的神奇哈。哦那再来就是它的这个空气清净的功能，有时候会被人家搞混成这个呃静电除尘。好、哦，那所谓的静电除尘，它的概念跟这个负离子不太一样。负离子是它把空气中的，譬如说氧气啊，吸、哦、带一个负电吹出来。哦，那通常它会把它装置在一个可以吹风的机器上面，然比如说冷气机、电风扇、吹风机，好、哦、像是这类的东西，什么空气清新机，会吹风的这个机器上面，把负离子给吹出来，吹到房间里面，或是吹到这个空间里面。但是呢，所谓的静电除尘是指它会产生一个电场，这个电场一一端是正电，一端一端是负电，就是会有一个电场存在。那我刚刚讲的有一些空气的灰尘，它是会带电荷，会悬浮在空气中，形成一种气溶胶，就是有点像胶体溶液的这种特性。它是不容易沉降下来的，这很恼人。这样子，那所谓的静电除尘是指说，我今天产生一个静电，然后让空气通过的时候，它会被电场吸附在某一个电极，让我通过的空气，或是通过我要过滤的这些空气，它会去掉那些带电的烟尘。哦，它这是有这样的一个功能。那各位应该知道说，现在有很多所谓的这种。所谓的除尘纸拖把有吧？哦，就是什么微服啊、哦，这类的产品，它就是透过上面的很多细小的塑胶的纤毛，让它划过桌面或是地板的时候，因为摩擦起电的关系产生静电，那静电就会去吸附掉一些地板或是桌面的灰尘，达到这种哦除尘的功能。好、哦，所以这个就是一些延伸的应用，但是它又跟负离子。呃，原理有一点类似，但是其实是有一点点不太一样的 ，OK 吗？好，所以这个今天的科普小知识就跟大家介绍一下跟负离子还有静电除尘相关的内容，希望大家会喜欢。好，那就这样喽。高校化学室呢是一个致力于科普推广的优质频道哦。那一直以来，吉米师都一直想方设法利用。比较轻松、比较平易近人的方式跟大家分享，不管是科学的小知识，或者是在高中发生有趣的事情。那但是呢，因为是艺人工作室的关系，所以真的非常需要大家的帮忙推广哦。所以如果喜欢这个频道，觉得这个频道对你是有帮助，也值得推荐给你的朋友的话，不要忘记。帮高校化学师按个赞，多多分享出去，给更多的好朋友知道，让他们一起加入高校化学师的行列哦。那我们今天的节目就到这边，期待我们下次空中再相会，大家拜拜。